0: Eliminación de las preexistencias y fin de la discriminación por sexo son algunos de los objetivos de la reforma integral al sistema de salud. Presentada esta mañana por el gobierno. Una bueno, en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Acabó el fin de semana largo, volvimos a la realidad. María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Qué bueno que me acompañes.
1: Aquí, okay, un, un ratito.
0: ratito. Un ratito. <risas> José Tabraco eh, si no me escuchas, no creo, porque está de vacaciones wow. en, en otro Me
1: país. preocuparía que estuviera escuchando.
0: Sí, yo le diría, ¿qué estás haciendo?
1: Mejórate. Mejor. ¿Ah? Eh, suscríbete a todo este nuevo plan de salud y Claro cons Consulta médico
0: Consulta médico, pero sí. yo de la cabeza No, pero no, lo dudo, lo dudo ¿eh? Eh, Bueno, comenzando toda la semana Vamos a estar hablando de la reforma integral al Sistema de salud presentado durante la mañana Otros temas, el fin de semana estuvo cargado de noticias Especialmente desde el ámbito de las fiscalías Que han generado más que temblores Terremotos a nivel del Ministerio Público Pero antes, como siempre, revisamos el pronóstico del tiempo un día bien frío aquí en Santiago ¿eh? uno de los más fríos, dicen sí. que ya es como la normalidad en todo caso, parte de y, de hecho, el día de hoy, Santiago va a llegar solamente a una máxima de 22 grados, cielos si completamente despejados, también en Valparaíso, donde nos escuchan al 104.1, una máxima de 18 grados. Me comentaron que la quinta región estaba bien heladita también el fin de semana largo. ¿Se sintió, no? Sí, se, sí. se sintió. Y en Concepción, donde nos acompañan el 90.1, 15 grados la máxima. Durante la mañana estuvo nublado pero va a estar despejado durante la tarde. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, una máxima de 11 grados con algo de lluvia durante la mañana, pero parcialmente nublado durante la tarde. Y aprovecho también, como es costumbre aquí en Noticias en Duna, de revisar lo que pasa con nuestros amigos de la UST, el Ministerio de Transporte. Yo me vine caminando, Pitu, y veía poca gente en la calle.
1: ¿Se habrán quedado? En...
0: Yo creo que muchos alargaron, de... alargaron el chicle yo creo, ¿eh?
1: La suerte de algunos. La suerte de algunos, pero está bien, hay, aquí hay varios también
0: que lo largaron Sí, es cierto. <ríe> lo echamos de menos. Oye, Put. precauciones, conductores con el tránsito por el lugar, específicamente en general Velázquez, al sur, en sector Padre Hurtado, restricción de pista derecha, informa autopista central, también semáforo apagado en Vicuña Maquina con Alameda, Bernardo Higgins, apagado semáforo en Pío Nono con José María Caro, y un accidente hace una hora en la ruta 5 al norte en sector Catemito, ojo, porque eso también puede generar algunos Problema. Mucho que hablar, varias noticias, vamos entonces siendo la una de la tarde con tres minutos a revisar los titulares de Noticias en Duna.
1: El gobierno presentó la reforma al sistema de salud. El presidente Sebastián Piñera acompañado del ministro de salud Emilio Santelices, aseguró que dentro de las principales características está implementar un plan único de salud y reducir las diferencias entre los planes de hombres y mujeres. El gobierno enviará una ley corta antiterrorista para acelerar la tramitación de la reforma. La iniciativa definida entre el presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Andrés Stadwick busca impulsar nuevas técnicas especiales de investigación. Según la última encuesta KDM, un 36% de la población aprueba la gestión del presidente Piñera y un 50% la desaprueba. Además, un 48% de los encuestados cree que Chile va por un mal camino. El sondeo también destacó que el 48% de los encuestados está en contra de la reforma tributaria. La ministra Romy Rutherford incautó la oficina central del ejército. La ministra en visita de la Corte Marcial llegó junto a efectivos de la Policía de Investigaciones hasta las dependencias del edificio de la Rama Castrense, donde aún se mantiene. Ahí está para incautar información respecto de los viajes y reembolsos que militares habrían obtenido de manera irregular a través de cuatro agencias de viaje. El gobierno estudia modificar el sistema de designación, control y evaluación de jueces y fiscales tras la crisis de Rancagua. Mañana a las 15 horas, el fiscal nacional se reunirá con todos los fiscales regionales del país. La ministra vocera Cecilia Pérez se refirió a la salida de Chile de UNASUR. Aseguró que el gobierno tiene la convicción de que dicho organismo internacional hoy prácticamente no existe, está muerto. En el ámbito internacional hoy se registró una nueva explosión en Sri Lanka mientras policías desactivaban otra bomba. El artefacto estaba en una camioneta en los alrededores del santuario de San Antonio, una de las tres iglesias atacadas el domingo. La policía también halló 87 detonadores en una estación de Colombo. La cifra de víctimas fatales asciende a 290 personas y el gobierno declaró el estado de emergencia. El gobierno de Rusia consideró este lunes que es demasiado pronto para determinar si puede trabajar con el nuevo presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, vencedor el domingo de la segunda vuelta de las elecciones ante el saliente Petro Poroshenko. Desde el Kremlin aseguraron que miran con respeto los comicios que dieron por ganador Zelensky, a quien podrán juzgar en base a acciones reales. Medios peruanos revelaron imágenes del expresidente Alan García portando un arma antes de suicidarse cuando la fiscalía y la policía llegaron hasta su casa para ejecutar una orden de detención el pasado miércoles y que terminó con el suicidio del exmandatario. En el deporte, Nicolás Yarri avanzó a la segunda ronda del Abierto de Barcelona. Recordemos que el chileno avanzó al cuadro principal como Lucky Loser luego de haber perdido ante el español Marcel Granolers en Cualis, a quien derrotó esta mañana. En la segunda ronda se enfrentará ante el número 3 del mundo el alemán Alexander Zverev. Gabriel Ruiz le anunció que no se repostulará a la presidencia de blanco y negro tras un año de gestión. El empresario aseguró que es una decisión tomada y que la razón principal se debe a las diferencias constantes constantes, digo que existen al interior de la concesionaria. Y durante la Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul se aprobó el ingreso de Rodrigo Golbert, Sergio Vargas y Jorge Bustos al directorio de la concesionaria. Pese a que el pasado jueves ya habían sido anunciados como candidatos a sumarse a la mesa, restaba el último trámite que se concretó esta mañana.
0: Muchas gracias Pitu, un gusto. Una de la tarde con siete minutos. Bien, vamos a revisar algunas de las principales informaciones de este día lunes, claramente el Palacio de la Moneda, epicentro de los anuncios. Avisos que se estaban esperando de hace bastante tiempo, recordemos con todo este tema de las ISAPRES, pero no solamente con las ISAPRES, también con lo que es el sistema integral de salud. Justamente una reforma, dos proyectos de ley que ya son firmados el día de hoy por el presidente Piñera, donde entre sus grandes novedades están el plan único garantizado para lo que es la ISAPRE, pero también no descuidando un tema fundamental, el 80% de los chilenos se atienden en FONASA, justamente hay una serie de modificaciones que buscan mejorar el sistema de salud público. Escuchemos lo que mencionó durante esta mañana en el Palacio de la Moneda, el presidente Piñera cuando presentó esta reforma integral al sistema de salud. El objetivo
2: de la reforma al FONASA es asegurar que las prestaciones de salud sean hechas en forma más oportuna. Mejorar la calidad y la dignidad en la atención de salud que reciben los usuarios del FONASA. Ampliar la cobertura del sistema a nuevas enfermedades y nuevas patologías. Ampliar también las posibilidades de la modalidad de libre elección y... Mejorar la cobertura financiera de forma tal de disminuir el gasto de bolsillo de las familias chilenas en salud. Pero también busca eliminar las discriminaciones de género. Y así un conjunto de otras discriminaciones van a ser eliminadas con esta reforma. Pero además, hoy presentaremos un proyecto de ley que apunta a fortalecer, mejorar, modernizar el sistema de salud privada de las ISAPRES. ¿Qué incluye esta reforma a las ISAPRES, la creación de un plan de salud universal que deberá ser ofrecido y con las mismas prestaciones por
0: todas las ISAPRES y con un copago fijo del 20%. Hay entonces las declaraciones del presidente Piñera cuando presentaba esta reforma eh, integral al sistema de salud que por supuesto tenía que abordar dos dos aspectos es clave, lo decían los expertos si nos concentramos solamente en eh, lo que es la parte privada, las ISAPRES se está descuidando donde se atiende la mayoría de los chilenos, es justamente FONASA lo que de alguna manera hay que mejorar para ser competitivo, porque claro, se puede criticar y eso está dentro del análisis, cuando las ISAPRES bajan los planes, cuando hay preexistencias, cuando hay discriminación por sexo que serían eliminadas, están dentro de este proyecto de ley, pero cuando te dicen está la opción de ir a FONASA, dicen, mejor me quedo en ISAPLE. Entonces, hay evidentemente varias discusiones que se van a desarrollar al respecto. Vamos a conversar sobre esta reforma que tiene varios elementos, no solamente proyectos de ley, también elementos administrativos, cambios también en la mentalidad del sistema de salud. Para eso ya nos acompaña hasta ahora en un contacto telefónico el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. Subsecretario, ¿cómo está? Gracias por este contacto.
3: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas ah, tardes.
0: A ver, eh, hay de todo, porque claro, no, muchas veces quizás lo más polémico en, eh, en este tema en las últimas semanas ha sido la CISAPRES, pero esta reforma integral busca de alguna manera solucionar los problemas que tiene lo público y lo privado y hacerlo competitivo uno con otro. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde el MinSAL, desde el gobierno, con respecto a esta ambiciosa reforma? Esta
3: reforma que venía el presidente ha presentado, si duda, sitúa a los usuarios, a las familias, a la clase media, en el centro de la solución con mejora a las coberturas, al acceso, y calidad en la atención de salud, tanto en el sistema público y privado. Aquí lo que busca esta reforma es bajar, reducir los costos de las familias, y darle más protección. En la Fisapres, con esta presentación y con esta reforma que el presidente ha lanzado hoy día al país, el sistema se hace mucho más solidario, más transparente y más seguro. Se eliminan todo tipo de discriminaciones y se impulsa la transparencia, la transparencia y la competencia en el sistema privado, entre las ISAPRES. A nivel de FONASA, se va a fortalecer el rol del seguro público. Recuerdo que el seguro público eh, asegura a más de 14 millones, uh -huh. a más de 14 millones asegurados, a lo largo de todo el país y se convierte en un seguro de verdad que garantiza una atención oportuna eh, y exige a los prestadores públicos y privados accesibilidad cobertura, más beneficio calidad y seguridad en la atención. Esta modernización de FONASA corrige discriminaciones también eh, para permitir que tanto ambos cónyuges sean cargas del otro, no sé si me explico Claro, a,
0: actualmente la, la, la situación en que eh, el hombre sea carga de la mujer está justamente dentro de ese tema de la discriminación.
3: Exactamente, hoy día no se puede. El, el hombre eh, no puede ser carga de una mujer. Esta reforma hace que en el sistema eh, público FONASA, en el seguro público, ambos cónyuges puedan ser cargas del otro. Uh -huh. Entonces, en el sistema ISAPRE, el proyecto contempla la eliminación de la persistencia por edad, por género, por preexistencia, eh, se crea un fondo entre las ISAPRES de libre movimiento entre los usuarios, entre las ISAPRE y en el sector eh, público se genera en el corto plazo una cobertura mejor para eh, enfermedades catastróficas y hay una serie de modificaciones administrativas que sí. aseguran una mejor atención eh, o asegurarían una mejor atención en el sector
0: público. Estamos conversando con el subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo, subsecretario, me quiero quedar un segundo con el tema de Isapres, este plan de salud universal que de hecho se ha discutido muchísimas veces, recordemos que durante la primera administración sí, de Sebastián Piñera hubo de hecho un proyecto de ley, lo mencionaba el presidente durante la mañana, pasó la Cámara de Diputados, se congeló en el Senado y muchos dicen este plan de salud universal busca solucionar un problema en términos de los planes alrededor de mil mil planes de salud y que finalmente terminan con las clásicas críticas que son, que tienen muchísima base, cuando suben los planes, cuando existe el tema de preexistencia, carencia, ¿cómo se va a poder unificar estos quince mil, dieciséis mil planes de salud que actualmente tiene
3: la ISAPRES con un plan único de salud? Bueno, lo primero que se va a ver que discutir es la constitución de, de salud universal. Uh -huh. Esto va a tener un precio asignado a cada persona. Y deberá ser igual para todas las personas que se encuentran consideradas en la misma clasificación de grupo de compensación. Y no se va a poder discriminar entre hombres y mujeres. Este plan universal debiese ser par igual en todos los ISAPRES, en todas las compañías de seguro privado. Por lo tanto, debiera haber, después va a formar parte de los reglamentos, en cuánto tiempo los planes individuales y constitucionalmente se tiene que discutir en cuánto tiempo los planes individuales debieran ser trasladados a los planes de salud universal, forma parte de las discusiones legislativas hay, que hay que hacer.
0: Hay una, proye hay una proyección de, del gobierno en este sentido, cuando entre en régimen la ley, cuando pase ese proyecto a ley, ¿cuánto podría ser la, la gradualidad de años que se va a demorar ese proceso?
3: Mire, no no, no conozco yo un estudio certero. Es un eh, tema súper difícil, estamos
0: hablando de 16.000 sí, planes de salud. Sí, sí.
3: Claro, súper eh, certeo acucioso respecto a lo que usted me pregunta, porque va a ser de, de un elemento de súper complejidad técnica, esto esto tiene una complejidad técnica mayor, uh -huh. que sería súper aventurado decir, y de que va a demorar un año o dos años, yo creo que esto debe formar parte de los análisis de mecanismos de crecimiento de un de un área del plan y una disminución de los planes de libre elección. Y hay que mirar una serie de aspectos técnicos, de desplazamientos, transferencias, que hacen súper impreciso poder eh, decir con anterioridad, oye, ¿cuánto uh -huh. se va a demorar esto? Ah? Yo me abstengo de opinar al uh -huh. respecto de ese tema.
0: Subsecretario, eh, yo lo comentaba, ya en el gobierno el primer gobierno de Sebastián Piñera se presentó este proyecto para la reforma a las ISAPRES este distinto también va a incorporar FONASA porque todos los expertos dicen si queremos hacer cambios en las ISAPRES hay que hacer cambios en donde está el 80% de los chilenos, pero ahora, la pregunta ¿cuál es la diferencia y cómo podría uno tener claro que este proyecto, estos proyectos de ley van a finalmente salir del Congreso? porque ya tuvimos la experiencia con la reforma a las ISAPRES que finalmente está durmiendo en el Parlamento Bueno yo
3: pienso que han pasado tantos años y este, esta necesidad de los chilenos es tan grande que yo creo que los las comisiones de salud respectivas, la Cámara de Diputados y el Senado y el Poder Legislativo y el Ejecutivo debieran concordar eh, definitivamente con un cambio final al sistema de ISAPRE, su cobertura su, y darle más transparencia y terminar con el elemento de discriminación que una vez por todas es necesario hacer, pero también pensando en fortalecer el sector público de manera de incrementar la posibilidad de que FONASA actúe como un verdadero seguro, asegurando, entre comillas, eh, a su población que paga sus cotizaciones eh, aquí en el sector FONASA. Eh, FONASA debe cambiar y va a cambiar un poco su misión en términos de que ellos van, debiesen empezar a convenir con los hospitales públicos, con nuestros hospitales públicos, soluciones, más que pagar eh, fee for service. Debieran, eh, pagar y debieran tener mucho más implicancia en la calidad de las prestaciones en el trato a los, a los usuarios, uh -huh. en la satisfacción con que ellos reciben las atenciones de salud en el sector público. Claro. Y con eso tienen la capacidad de sacar un grupo y mandarlo a otro hospital público, si es quien el otro también pueden atender mejor. que claro, finalmente alcanzar,
0: alcanzar de alguna manera el nivel de satisfacción que tienen las SAPRES, porque... Finalmente, la crítica a la ISAPRE viene por el tema de las preexistencias, por los precios, pero cuando se hace una eh, encuesta de satisfacción, claramente la gente que está en ISAPRE quiere quedarse en ISAPRE. Distinto FONASA, donde
3: las, las, los problemas son otros, digamos.
0: Exactamente.
3: Esa es más o menos la idea. Eh, fortalecer FONASA en ese aspecto, esto va a llevar también a fortalecer eh, y mejorar los aspectos de los hospitales públicos que hemos estado el último año trabajando fuertemente en eso, preparando los diferentes hospitales de complejidad para que otorguen mejores prestaciones más complejas, de mayor calidad, con mejor accesibilidad pero con mayor satisfacción usuario también
0: Bien, subsecretario Luis Castillo nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Duna, que tenga buena tarde bueno, Muchas gracias por el contacto, adiós Hasta luego, muchas gracias Una de la tarde con 18 minutos Noticias en Duna con Nicolás Vial. A ver, nos metemos eh, brevemente en lo que ha sido la noticia del día con respecto al ejército, porque las pesquisas, los movimientos de la ministra en visita a Romy Rutherford, siguen y han sido bastante sorpresivos durante esta jornada. ¿A qué voy? Bueno, durante la mañana se supo que la ministra Romy Rutherford, eh, generó un allanamiento de las oficinas centrales del ejército según trascendido se habla de que principalmente el ejército no habría entregado toda la información que fue requerida recordemos por esta investigación que lleva la ministra en visita con respecto a irregularidades en los viajes Recuerda usted este esquema donde se con cuatro agencias de viajes el ejército licitaba veía pasajes que finalmente podían partir en primera clase luego eh, lo, los funcionarios del ejército terminaban cambiando el pasaje y había un margen que quedaba de plata iba a los bolsillos y justamente ese era el problema son recursos públicos la magistrada llegó en compañía de efectivos de la brigada de delitos funcionarios de la PDI hasta el edificio bencentenario del ejército ubicado en calle Blanco Encalada eso fue alrededor de las 9 de la mañana llegó la ministra en visita para incautar información respecto de viajes y reembolsos que militares habrían obtenido de manera irregular a través de cuatro agencias de viaje la diligencia responde a que hace más de tres meses esto es lo que es el trascendido el ejército se dice no ha enviado información solicitada por el tribunal militar según señalan fuentes del caso. Esta, eso sí, no es la primera vez que la ministra Rami Rutherford allana dependencias del ejército a fines del año pasado, recuerdo usted, llegó hasta la institución para requisar cuadernos, uno de los cuales estaba con 20 hojas menos uno menos, uno de los tantos temas por supuesto que le ha generado dolores de cabeza al ejército, que mucho en algunos minutos tenían que se extendiera al resto de las fuerzas armadas, hasta el minuto se ha encapsulado, la investigación de la ministra Rutherford se mantiene para el ejército y que también ha generado un eh, torbellino de problemas para excomandantes en jefe del ejército, no solamente por el tema de los viajes, que se ha hablado de eh, una práctica que era común, que era habitual pero es que lo habitual, cuando son con recursos públicos, no al lugar. Ese es el problema, justamente lo que se está investigando y entonces el allanamiento que realiza hoy la ministra Rutherford en el edificio Bicentenario del Ejército, la sede central del Ejército, en este caso administrativamente hablando, para requisar distintos tipos de información y que evidentemente llaman la atención durante esta mañana. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Nicolás Vial. A ver, un fin de semana, Semana Santa, que estuvo cargado de noticias de eh, esta información que se conoció el día viernes con respecto al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Recordemos, Rancagua estaba enfocado en los tres ministros suspendidos de la Corte de Apelaciones. ¿Recuerda usted? Bien, perfecto, esa es la primera parte de la historia. Pero el viernes nos enteramos de esta, el, el sábado, perdón, no, el viernes que era feriado, el viernes. El viernes nos enteramos de esta información que el fiscal Sergio Moya de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins que justamente está investigando la situación de los ministros, daba ya datos con respecto al cambio de la jurisprudencia, si usted quiere decirlo, de la investigación con respecto a los ministros suspendidos. El día viernes desde la Fiscalía Nacional se informaba que la causa pasaba de la Fiscalía Regional de O'Higgins a la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, que de hecho va a dejar ese cargo para ser secretario del Senado. Y muchos decían, ¿qué pasó? Nuevamente la pugna entre el Fiscal Nacional y Emiliano Arias, que de hecho con el tema cabal fue bastante fuerte. Bueno, hay una acusación por parte del Fiscal Sergio Moya con respecto a irregularidades por parte del Fiscal Regional de O'Higgins, su jefe en este caso y que han abierto, me van a perdonar el cliché, pero una caja de Pandora, una nueva caja de Pandora en eh, no solamente la Fiscalía Regional de Ujín, sino en el Poder Judicial. Mañana, mañana hay un pleno de todos los fiscales regionales del país, entre ellos Emiliano Arias, que está siendo investigado justamente por eh, irregularidades y vamos a ver cuáles son los elementos que se van a dar con respecto a eso. Hay información desde el gobierno también desde el Parlamento, en algún minuto ya se están eh, levantando las voces con respecto a la posibilidad de levantar acusaciones constitucionales contra persecutores, contra fiscales. Actualmente se puede con ministros, jueces, pero no con fiscales porque justamente se ha hablado de la eh, complicación que existe en que fiscalicen los parlamentarios, los diputados en este caso, a los fiscales que ya hemos visto en algunos casos terminan investigando a los mismos parlamentarios. Este es un tema que también fue abordado el día de hoy en el Palacio de la moneda con... Eh, tenemos declaraciones, ¿no? De la ministra... Pues, no, pero la ministra vocera de gobierno, perdón, yo me equivoqué ahí, dijo que se estaba evaluando lo que es el sistema de designación control y también evaluación de jueces y fiscales tras la crisis. El desastre arrancaba, de como se ha titulado en los medios. Eso se le preguntó a la ministra vocera, dijo que se está evaluando también la posibilidad de acusar constitucionalmente a través del eh, Parlamento, la Cámara de Diputados, en este caso, va a de, depender de, de evidentemente de un cambio a la ley, pero eso se está evaluando, dijo, dentro de los distintos temas que se están viendo con respecto al Poder Judicial. Es muy complicado lo que se vive en la Fiscalía Regional de O'Jiggins, la situación de Milano Arias, se la habló el fin de semana en distintos medios, dijo que más bien era una acusación con tintes comunicacionales, que cuando uno es eh, persecutor del poder, se dan este tipo de casos, pero también eh, la tercera se les recomiendo el cuerpo de reportajes hay muchísima información con respecto a lo que va a ser abordado el día de mañana por el pleno de los fiscales ahí con el fiscal nacional Jorge Abot y le recuerdo entre ellos el aludido el fiscal regional Emiliano Arias es así como la el conflicto pasa desde la corte de apelaciones a la fiscalía donde por supuesto se ha hablado muchísimo de cuál es esta dualidad que se puede dar por ejemplo con quién fiscaliza a quién evidentemente es uno de los temas que está a la orden del día y la eh, información que se conoce el día de hoy de que el gobierno estaría estudiando modificar el sistema de designación, control y evaluación uno diría, en la designación ¿hay problemas? porque uno por todo lo que se ha dado con respecto a este tema se habla más del control y la evaluación y finalmente ¿quién fiscaliza a los persecutores, porque actualmente es justamente la fiscalía quien tiene que fiscalizar a sus pares. Muchos dicen, ¿qué pasa con la Contraloría General de la República? ¿Puede de alguna manera estar dentro de este cambio en el sistema? Son algunas de las dudas que están dando vueltas con respecto a la situación que se vive en Rancagua. Una de la tarde con 24 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial previamente vamos al tema internacional en los minutos que nos quedan de acuerdo a las autoridades del grupo el grupo extremista National Southfit Hamma yo creo que lo estoy pronunciando mal pero me van a perdonar, habría recibido ayuda internacional, estamos hablando de este atentado del fin de semana santo que dejó 290 víctimas fatales y más de 500 heridos en Sri Lanka ya lo decíamos en titulares, el día de hoy fue eh, encontrado también una nueva explosión en Sri Lanka mientras policías desactivaban otra bomba, un artefacto que estaba en una camioneta a los alrededores del santuario de San Antonio una de las tres iglesias atacadas el día domingo que termina con esta terrorífica eh, cuenta de más de dos, casi 300 víctimas fatales y 500 heridos. Durante el fin de semana nos había mucho trascendido evidentemente por la gravedad de este atentado pero ya desde el gobierno se, se indica un grupo local a quien acusa de contar con ayuda internacional como responsable de este masivo atentado sería un grupo yihadista acusado anteriormente de realizar ataques contra figuras budistas e incitar al racismo en ese país según portavoces del gobierno de Sri Lanka la hipótesis de las autoridades es que este grupo yihadista no actuó solo y se aventuran ya a decir que los ataques tienen que haber estado involucrados en una red internacional extremista que de alguna manera explicaría también el alto poder de fuego y destrucción que tuvo este atentado el domingo de resurrección y que por supuesto tiene afectadísimo a todo el mundo, no solamente Lanka habrá que ver qué sucede entonces con esta que es la noticia internacional que abordamos aquí en Tuna. Una de la tarde con 26 minutos, minuto de revisar los principales titulares, las informaciones en la voz de María del Carmen Rodríguez.
1: El gobierno presentó la reforma al sistema de salud. El presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Salud Emilio Santelices, aseguró que dentro de las principales características está implementar un plan único de salud y reducir las diferencias entre los planes de hombres y mujeres. El gobierno enviará una ley corta antiterrorista para acelerar la tramitación de la reforma. La iniciativa busca impulsar nuevas técnicas especiales de investigación. La ministra Romy Rutherford incautó la oficina central del Ejército. La ministra en visita de la Corte Marcial llegó junto a efectivos de la Policía de Investigaciones hasta las dependencias del edificio de la rama castrense para incautar información respecto de los viajes y reembolsos que militares habrían obtenido de manera irregular a través de cuatro agencias de viaje. El gobierno estudia modificar el sistema de designación, control y evaluación de jueces y fiscales tras la crisis de Rancagua. Mañana a las 15 horas el fiscal nacional se reunirá con todos los fiscales regionales del país. La ministra vocera Cecilia Pérez se refirió a la salida de Chile de UNASUR. Aseguró que el gobierno tiene la convicción de que dicho organismo internacional hoy prácticamente no existe, está muerto. Hoy se registró una nueva explosión en Sri Lanka mientras policías desactivaban otra bomba. El artefacto estaba en una camioneta en los alrededores del santuario de San Antonio, una de las tres iglesias atacadas el domingo. La policía también encontró 87 detonadores en una estación de Colombo. La cifra de víctimas fatales asciende a 290 personas y el gobierno declaró el estado de emergencia. El gobierno de Rusia consideró este lunes que es demasiado pronto para determinar si puede trabajar con el nuevo presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, vencedor el domingo de la segunda vuelta de las elecciones ante el saliente Petro Poroshenko. Desde el Kremlin aseguraron que miran con respeto los comicios que dieron por ganador a Zelensky, a quien podrán juzgar en base a acciones reales. Medios peruanos revelaron imágenes del expresidente Alan García portando un arma antes de suicidarse cuando la fiscalía y la policía llegaron hasta su casa. Esto para ejecutar una orden de detención el pasado miércoles y que terminó con el suicidio del exmandatario. En el ámbito del deporte, Nicolás Yarri avanzó a la segunda ronda del Abierto de Barcelona. Recordemos que el chileno que avanzó al cuadro principal como Lucky Loser luego de haber perdido ante el español Marcel Granollers, en Qualis, a quien derrotó esta mañana. En la segunda ronda se enfrentará ante el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev. Y Gabriel Ruiz Tayle anunció que no repostulará a la presidencia de Blanco y Negro tras un año de gestión. El empresario aseguró que es una decisión tomada y que la razón principal se debe a las diferencias constantes que existen al interior de la concesionaria.
0: Una de la tarde con 29 minutos saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti. Credit Corp Capital, pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmasa.cl. Y el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.belargasf.cl. Nos vamos. Como siempre, gracias por acompañarnos. Invitados, por supuesto, a seguir en nuestra sintonía. Ya viene información privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien. Chao.